0: Arev Sirelium Gantirner, sejam bem-vindos, estimados ouvintes, mais uma edição do podcast Estação Armênia, a 13ª, hoje, dia 17 de abril de 2020, e comigo, como sempre, meus companheiros, Heitor Loureiro. Fala aí, Heitor.
1: Fala, Armênia, fala, Marcelo, tudo bem, queridos ouvintes? Vou começar aqui o... Podcast, desejando é, felicidade, saúde e longevidade para o nosso amigo Armen Kevork é Pambukdian já que essa semana foi aniversário dele. Não vou falar aqui quantos anos, né? Porque é, não, me não, entrega, vou... não me entrega, não me entrega. Não vou ser indiscreto, mas fica aí nossos votos de feliz aniversário para você, nosso irmão Armen Kevork é Pambukdian
0: Tor, muito obrigado, Vamos lá, mais uma edição do podcast. Marcelo Mirzeian, direto de Toronto. Fala, irmão.
2: Fala Armen, fala heitor. Olá, ouvintes. Mais uma edição. Olha lá, Nós estamos. Essa quarentena tá sendo boa a gente cumprir prazo, hein, cara? É mais um terceiro em 45 dias aí. E podcast de aniversário, né? Então aí com, com. Como o heitor já comentou, a gente não vai falar quantos anos, mas feliz aniversário aí pro nosso diretor de redação do portal Armento, do que palavras,
0: senhores, muito obrigado aí pelo carinho. Nós estamos aí no meio dessa pandemia, todo mundo isolado na sua casa. Não tem problema. Eu vou contar para todo mundo. Eu quarentei na quarentena, não tem nenhum problema. Isso vai ficar para para minha vida como um marco, né? Cada qualquer um que faz 40 anos se lembra dessa data, provavelmente eu vou lembrar no meio de que estávamos no meio de uma pandemia, se tudo der certo isso tudo passar e a gente voltar vida uh, normal depois disso e falando nisso, de isolamento coronavírus Heitor, como que está o panorama do coronavírus pela Armênia
1: dizer que você está jovem ainda quando você chegar na minha idade você vai ver o que, que é sentir o peso da velhice é, a na velhice Armênia é
0: cara de pau
1: <risos> é, na Armênia a situação está tensa e preocupante né Num, é, a Armênia até por conta da, da, da sua localização geográfica né e da, e da questão geopolítica da região de ter duas fronteiras fechadas né, e poucas estradas ligando é, o, o país ao mundo exterior a situação ainda lá não, não está fora de controle, mas é preocupante né. dados de hoje, tirados do, do EVN Report, estão na casa de 1.201 casos confirmados, é, já tivemos 402 curas na Armênia e 19 mortes. É, todas essas mortes registradas né, e comprovadas que foram por conta do Covid-19 se deram em população de risco, né? então com doenças pré-existentes, doenças respiratórias, etc. A, a média, a idade média dos mortos é de 73,8 anos, então quase 74 anos, também é, mostrando que a população idosa também na Armênia é a mais vulnerável. A dados de momento afirmam que nós temos 780 pacientes hospitalizados na Armênia, é, e 1.700 em quarentena forçada, né, porque estavam fora do país ou tiveram contato com pessoas fora do país ou moram junto com pessoas que tiveram confirmadas ou elas mesmas foram confirmadas com a doença e cerca de 2.700 pessoas estão em alto isolamento na Armênia portanto estão é, ficando dentro de suas casas, né, já aí há, há mais de um mês, né é, por vontade própria, por decisão própria, é, para não colocar a própria vida em risco, nem a vida dos, dos demais. É, nos últimos dias a gente vem vendo um esforço né, para tentar fortalecer o sistema de saúde da Armênia e assistência às pessoas que não estão podendo trabalhar e que não estão podendo é, ter uma vida normal. Então, nos últimos dias, o Zare Sinanian, né, o alto comissário para assuntos da diáspora, ele se colocou à frente de uma iniciativa para arrecadar dar fundos é, justamente nesse sentido que eu falava para vocês. Né, de ajudar os mais necessitados e as pessoas que estão sendo impactadas. A gente vê aqui no Brasil muito uma discussão sobre renda mínima, né, renda básica e aqueles 600 reais que o Congresso aprovou é, que o governo vai começar a pagar nos próximos dias. A Armênia não tem condição de fazer isso com o próprio tesouro, com o próprio caixa. É, então, é... Só nos últimos dias, mais de 500 mil dólares foram arrecadados, né, sobretudo de grandes fundações da diáspora. Tem então, um aporte considerável do argentino, armênio Eduardo Ernequiana, empresário do ramo da logística né, dos aeroportos, é, Smirilian Foundation, Calúcio Gulbenkian Foundation, a, a Mundial é, e, e vários outros, além de programas é, ligados à ONU e a outras agências multilaterais. É, também é importante dizer que começou, vai começar nos próximos dias uma iniciativa articulada entre o Alto Comissariado para Assuntos da Diáspora e o Fundo Nacional Armênia para é, arrecadar mais dinheiro para as pessoas que mais precisam na Armênia. É, também aqui a gente pode falar de nagorno Karabakh e dizer que lá, por enquanto, nós temos sete casos notificados e confirmados de Covid-19, ainda é, nenhuma morte, esperamos continuar assim. E ainda também, é, se a Armênia, a gente, a, gente, a, a gente sabe que a situação lá é complexa, se a doença sair do controle, né? É, se é que existe um controle, imaginem vocês nagorno Karabakh, né? É um estado em guerra, né? Ainda que com cessar fogo é, A Armênia está sobre situação de emergência, né? estado de emergência, melhor dizendo. É, a Armênia está sob estado de emergência é, para poder lidar com a pandemia. nagorno Karabakh está em situação de emergência, não em estado de emergência, porque se tivesse em estado de emergência, não poderia acontecer os segundos turnos das eleições que a gente vai comentar mais para frente.
0: Vamos falar ainda sobre essas eleições né, em Nagorno-Karabakh, em Artsakh. Mas, na verdade, hoje mesmo, só retomando, falando desse assunto de coronavírus na Armênia, hoje mesmo o próprio Nigol Pashinyan fez uma, um comunicado à nação, na televisão, né, Ela fez um discurso e nesse discurso ele pregou que a disseminação do coronavírus na Armênia está sob controle, né, com esses números que você apresentou agora há pouco, Heitor. Nesse comunicado à nação, em momento algum, ele ele falou sobre essas questões econômicas, sobre um fundo de ajuda aos, aos cidadãos, né, ele simplesmente usou os dados da pandemia para falar que, segundo o Ministério da Saúde da Armênia, a disseminação do coronavírus ela está, ela tá controlada. Então, apesar desse desse comunicado à nação hoje ele não, o Pastinha não falou nada desse fundo que seria liberado para os trabalhadores, né? Então vamos aguardar para que também como aqui no Brasil está acontecendo esse fundo de R$ reais aconteça também logo na Armênia porque a situação não é fácil. Marcelo o que você acha disso tudo? Como você está vendo essa situação na Armênia aí?
2: É, a situação na, na Armênia, a gente vê que não é muito diferente do. Lógico, o cenário mundial tem muitas diferenças de país para país, mas, no geral, a gente vê uma tendência aí. O que está acontecendo lá não é muita novidade para quem está no Brasil, nem para mim aqui em Toronto, assim. É, é a restrição do. O pessoal saiu, lógico, tem as suas especificidades e aprovou a questão da, de conseguirem fazer a, o rastreamento por celular, ainda não foi colocado em prática, ainda está sendo ajustado detalhes, não temos nenhuma novidade com relação a isso. É, do último podcast nosso para esse, o que aconteceu aí com os números que o Heitor passou a gente passou dos mil infectados, né? A gente ainda não tinha chego nesse número, mas o número de mortes ainda está bem controlado, até porque depende muito, o número de infectados é muito relativo, né? Os países ainda estão começando a fazer é, mais testes. Aqui no, no Canadá mesmo também não se testa tanto, só se testa caso grave, que ainda não está, como é o caso dos, do Nova York, por exemplo, que está aqui do lado, que os caras estão testando todo mundo que passa pela frente. Então esses números vão variar mesmo entre os países, a gente pode ir pelo número de mortes, que daí sim a gente consegue ver se a situação está controlado ou não na Armênia parece estar tá bem controlado o primeiro caso em Artsakh foi de um foi de uma pessoa que estava retornando da Armênia já tinham falado que era uma possibilidade foi já estava ainda antes do primeiro turno das eleições que a gente vai falar um pouquinho mais para frente ela já estava em análise e daí depois foi confirmado que realmente teve o primeiro caso e depois agora já estão surgindo outros casos lá também na região de Artissá. E eu tinha falado no, no último podcast que a gente estava tentando não fazer é, muita matéria sobre coronavírus, justamente porque a, a gente entende que os nossos leitores já estão cansados de receber tanto disso da mídia, né? Um assunto que parece se repetir muito, tem muita coisa que. Mas é porque, infelizmente, a, a gente tenta evitar. Mas não acontece outra coisa, né? Parou tudo, tá tudo em quarentena, a gente não tem nada de novidade em esportes, não tem nada de novidade em, é, em, em outros temas e tudo tá focado em coronavírus. A gente tá, fez alguns posts aí agora, a gente continua ali na nossa, praticamente todo dia, né? Uma matéria nova no portal, inclusive o ouvinte aí que tá caindo de paraquedas aqui pelo Spotify ou por alguma das redes de transmissão, estaçãoarmênia.com.br, portal oficial aqui que faz o podcast da Estação Armênia, é, a gente está postando lá ainda praticamente todos os dias. Agora eu vou começar a fazer, pra, pra gente tentar fugir do coronavírus, não tem muito outro jeito. A gente vai ter que começar a entrar em alguns assuntos de, de cultura, trazer algumas coisas em geral da Armênia, tentar fazer alguns outros postes assim.
0: Eu acho que você vai ter que gravar alguns outros Explicas, né, daquela sua série de vídeos explica sobre várias questões da Armênia. Acho que é um momento legal, porque realmente, como você disse, é impossível fugir do assunto Corona. Nós vamos falar disso, vamos falar de eleição em Artsakh, mas o coronavírus está lá. Então... Realmente, né? Não tem como fugir. E só para dar também agora um, um panorama geral, né? Aqui, como eu disse no começo do programa, 17 de abril, aqui em São Paulo, hoje mesmo foi anunciado a quarentena, o isolamento vai até dia 10 de maio, né? Você me perdoa, Heitor, se você falou uh, agora há pouco, mas na Armênia ia até 14 de abril, né? Esse isolamento, mas ele foi prorrogado até dia 14 de maio. Então. Sobre coronavírus, é isso que temos. Então, deixando o coronavírus um pouco de lado, vamos falar sobre as eleições em Artsakh, especificamente o segundo turno que aconteceu no último dia 14 de abril. Heitor, qual, quais são as novidades? Rolou a eleição no meio dessa pandemia, como que foi?
1: Rolou, armin. Rolou o segundo turno das eleições presidenciais em Nagoro Karabakh, República de Artsakh. É, nós tivemos é, o primeiro turno no começo do mês, né? O primeiro turno das eleições presidenciais, junto com as eleições parlamentares, o que não é muito comum. É, o comum é, é que as eleições aconteçam separadas, mas esse ano foi diferente. É, e nas eleições parlamentares, para falar delas primeiro, é, nós tivemos a consolidação da maioria do Partido da Situação, que é o Azad Hayrenik. É, o Pátria Mãe Livre, que é o partido do atual presidente Nagoro Karabakh, é, Baku Sahakian, e também do presidente eleito agora, no segundo turno, dia 14, Araik Haruchunian. É, o Harutyunian ele havia sido primeiro-ministro é, de Artsakh, né, já por, por muitos e muitos anos, né, ele é o primeiro-ministro em, em exercício. Né, então, isso mostra para gente que não houve é, alteração do quadro político da chamada Segunda República Armênia, né, ou da república vizinha a República da Armênia. Isso mostra para gente que o, o, o Bako Sahakian, ele continua né, dando as cartas ali, é, por, por detrás é, dos bastidores, né, mas o fato é que o, o Araik ele teve uma votação expressiva nesse segundo turno, ele teve 88% dos votos. Né, mostrando que é, os, os outros candidatos, os outros partidos que participaram do primeiro turno apoiaram essa candidatura. Agora, a eleição foi polêmica, né, porque havia muita pressão para que ela fosse adiada. Inclusive, o Macis Mailian que é o candidato que disputou o segundo turno com Haru Chunyan, é, ele havia pedido adiamento e esse adiamento foi é, negado pelas autoridades eleitorais de Nagoro Karabakh. Isso favoreceu, obviamente, o Harutuniano, porque é, o adiamento foi negado, mas também não houve campanha. Então, é lógico que o candidato mais conhecido, por ser o candidato da situação e por ser o primeiro-ministro, ele teve uma vantagem expressiva. É, também porque o comparecimento foi pequeno. Tá? A gente teve comparecimento de 44,9% dos eleitores aptos a votar. É, lembrando que o voto, tanto na Armênia quanto em nagorno karabakh ele é facultativo. É só a título de curiosidade... Normalmente o comparecimento às urnas é, gira em torno de 70%, 75%. Né? Então, de fato, o eleitorado ficou assustado, né? como, como deve ficar, né? como deveria ficar, e, e não foi, não saiu de casa, não foi às urnas é, votar. É, o Masis Mailean, que é o, o candidato derrotado, que ficou apenas com 12% dos votos nesse segundo turno, ele é o atual ministro das Relações Exteriores de Nagoro Karabakh, é, e ele é um candidato independente, é, só também... É, para dar um pouco de contexto ao ouvinte que não está tão familiarizado com a política de Nagoro Karabakh, o Maelian, ele já havia disputado as eleições anteriormente, né, justamente no pleito que elegeu o Bako para ser o presidente da Armênia lá em 2007. Né, e lá também ele foi derrotado, ficando também com 12% dos votos. É um candidato, de novo, né, ele faz parte do governo, então ele não é exatamente um oposicionista. Isso é, nos leva a sobre é, a qualidade da democracia em Nagoro Karabar né, é, e, e a capacidade que há ali de ter algum tipo de renovação política né, ou de uma oposição que realmente tenha força para é, quebrar a hegemonia é, do Azad Harenik, do Baku Sahakian e do Araik Haruchunian. É, também aqui fazendo um, um, uma, um breve é, adendo, né? lembrar que havia muita, muito receio da, do Baku Sarrakian, do seu grupo político, que a Revolução de Veludo respingasse em nagorno Karabá. É, eles conseguiram manter, houve protestos na época, né? vocês devem lembrar, mas é, não tomou a situação de uma, é, uma, uma revolução de massa, né? como aconteceu na Armênia. Então, nagorno ainda permanece como sendo um país bastante fechado né, e com aqueles mesmos grupos políticos comandando eh, as coisas por lá desde a independência em 88.
0: Você citou aí a questão, até positivo que não tenha passado para o lado de lá, para Artsakh, né, a questão da revolução, porque nós sabemos muito bem como o Azerbaijão é ardiloso e utiliza, como você mesmo falou no programa anterior, na, uh, sobre o primeiro turno das eleições, que houveram alguns ataques ali do, do, do exército do Azerbaijão, contra posições em Artsakh e na própria Armênia, porque eles aproveitam esses momentos em que existem questões a a se resolver no terri nos territórios armênios e eles acabam uh, se utilizando desse momento para atacar. Então, creio que foi até bom que essa revolução naquele momento que o Paxinian acendeu a a liderança da nação não tenha passado para o lado de lá, realmente. Marcelo, você queria complementar alguma coisa? É, então, era
2: justamente disso que eu ia falar também, Armin, da questão de que tudo que a gente é, trata dentro de Artsá tem que ser feito com muito cuidado, justamente porque os vizinhos estão de olho, né? O Azerbaijão, a Turquia também, está sempre de olho ali em qualquer instabilidade, seja política principalmente política, para poder se aproveitar como um momento para poder tentar avançar a tropas. A gente teve, né, no próximo da, do primeiro turno, a gente teve aqueles ataques do, na fronteira ali com, com o Azerbaijão, que chegou, inclusive, a, a ter alguns ataques também nas fronteiras, na fronteira com a Armênia diretamente. Por isso que era tão importante também, era o maior argumento, né, do do partido da situação, de que deveria ser realizado agora nessa data. A eleição, porque é a primeira eleição, de fato, dentro desse novo sistema, né? A Artza passou do parlamentarismo para o presidencialismo, e, só que quando passou em 2017, o atual presidente, que era o Baku Sahakian, ele foi indicado pelo parlamento para ser presidente, ele não foi voto direto, e agora seria a primeira eleição, de fato, com voto direto da população. O que pode explicar também essa diferença tão grande aí do Araic para o segundo colocado, para o Bom, dois fatores. Primeiro que o Araike já estava com mais de 49% no primeiro turno. Então ele já estava. Ele praticamente levou no primeiro turno, né? Foi por, por pouco. É, em segundo, porque logo depois do primeiro turno, quando o Mais viu que não ia conseguir adiar, né? Que ele já, já era bem pouco provável que ele ia conseguir adiar o segundo turno o próprio Maciço falou para os eleitores dele no Facebook para nem irem votar, falou, ah, você que votou em mim, fique em casa é, e se protege do coronavírus aí, não vai participar desse segundo turno, não. Como o Heitor bem falou, né, a gente tem, tem esse problema lá na, de, em Artesá, que a gente não tem uma alternância grande de poder, né, porque como a gente estava antes no parlamentarismo, o primeiro-ministro, era o que mandava mais. E o que ele ficou como primeiro-ministro de 2007 até 2017. Então, são, já eram 10 anos que ele já estava no poder ali em, na época como no harabá é, Em 2017, teve a troca. Então, daí o Baku, que já estava como presidente, se manteve como presidente. O que ainda em 2017, foi indicado a pelo presidente para virar ministro de Estado, que ele ficou até 2018. É, saiu em 2018 do cargo, saiu da, da vida saiu, entre aspas, da vida política, né, ativa na, em Artsa e agora retorna de novo, ou seja, vai ficar aí por mais esse mandato, além dos 10 anos que ele já teve como primeiro-ministro. Então, a, a, realmente está é, praticamente sem nenhuma renovação dentro da, da política de Artsa, mas, ao mesmo tempo, não dá para ter uma revolução, não dá para ter é, nada nesse sentido, porque os vizinhos estão sempre de olho. Inclusive, hoje, oh, teve uma declaração do antigo presidente da... Armênia, né, o Sérgio Sarkisian falando so, que o, dando a entender que o Azerbaijão estaria muito próximo de colo colocar a mão em armas novamente e tentar um ataque mais ofensivo, assim como foi o de 2016.
0: Guerra dos quatro dias, né, em abril.
2: Isso, e ele deu hoje uma entrevista falando que oh, a, a chance de do Azerbaijão estar voltando em armas e fazer um ataque novamente é grande. Não, não, Pelo menos das entrevistas que eu vi, ele não entrou em detalhes o porquê ele estaria falando isso, pode ser porque talvez ele esteja sendo investigado agora né, sobre as atitudes dele na época e se ele está tentando usar isso como uma cortina de fumaça, mas por enquanto a gente ainda não sabe, a gente só viu essa primeira declaração dele.
1: Só para complementar a informação do Marcelo, é, na verdade, os, os mandatos tanto presidenciais quanto de parlamentares em Nagoro Carabá são de cinco anos, mas em 2017 a gente teve... É, um referendo constitucional que eu, que eu participei né, da, da, do referendo como observador, e ali ficou decidido que haveria eleições naquele mesmo ano, poucos meses depois, que elegeria um presidente para ficar mais três anos, para dar justamente 2020 em 2020 ter é, eleição que pudesse eleger o presidente e o parlamento por mais cinco anos. Então é por isso que agora casou, como eu dizia antes, né, agora casou eleição parlamentar e eleição presidencial, coisa que não era comum acontecer. Então o o, o, o Baku ele já havia cumprido dois termos, né, dois mandatos de cinco anos cada, é, de 2007 a 2017. Então ele não poderia ser reeleito em 2017. Só que é, daí fizeram essa emenda à Constituição para que ele pudesse concorrer nas eleições e assim ele pudesse ficar no poder que de forma provisória, entre aspas, com esse mandato menor de três anos, de 2017 até 2020, e agora ele foi obrigado a, a deixar o poder. Né, e é, abrir o, a cadeira de presidente para o próximo mandatário, que vai ficar cinco anos podendo ser reeleito, é, portanto, 2025. É, e 2025, portanto, também teremos eleições parlamentares é, junto com as presidenciais.
0: Para complementar sobre essa recente eleição do presidente de Artsakh, Arai Karutyunyan, ontem mesmo ele teve um encontro informal a portas fechadas com o presidente da Armênia, Armen Sarkissian.
2: E abril é mês da data de rememoração do início do genocídio armênio, né? Então, todo dia 24 de abril, tradicionalmente, todos os países ao redor do mundo, onde tem a comunidade armênia, eles prestam as suas homenagens aos mártires do genocídio armênio de 1915, que se iniciou em 1915, né? É, esse ano, porém, a gente está com essa situação do coronavírus, a gente está todo mundo. É, com toque de recolher, né, em quarentena, no mundo inteiro estão sendo cancelados, ou já foram cancelados né, desde o mês passado, os eventos que normalmente são realizados nessa data, né? Aqui no Brasil a gente já sabe que não vai ter, né, a tradicional protesto em frente ao consulado da Turquia no em São Paulo. A comunidade de jovens chegou a se movimentar para fazer, vai fazer uma manifestação em vídeo, vai fazer algo, deixar marcada essa data de alguma forma, né? A gente não pode esquecer. É, nos Estados Unidos a gente tem ali a Peace of Art que é uma é, tradicionalmente, coloca se não me engano desde 2007. Agora eu não vou, não tenho certeza da data, mas se não me engano, é desde 2007. Eles colocam outdoors em Massachusetts, em vários lugares diferentes ali, onde tem uma comunidade armênia bem grande, né? Eles colocam outdoor em vários pontos da cidade, sempre lembrando do genocídio armênio, sempre falando para lembrar desde 1915. É, esse ano, além de colocar. Ali a, a mensagem falando sobre o genocídio armênio, né? Eles colocaram também uma sobre o coronavírus, né? A mensagem que leva no outdoor é: nós sobrevivemos ao, no, ao 1915 e ao, ao genocídio armênio, e juntos nós vamos derrotar o Covid-19. Deu um pouco de polêmica esse outdoor, a gente viu, eu vi, pelo menos em alguns grupos. Algumas pessoas que não receberam tão bem tá fazendo a comparação. Sempre que a gente tem comparação de, de tragédias, é, pode ser mal interpretado. Então, além disso, a gente teve todos os outros eventos que, logicamente, é, envolviam agrupamento de pessoas. Tanto nos Estados Unidos, aqui em Toronto também, todos foram cancelados. Até onde eu sei, não estão fazendo nem nada online. É, e você tem mais alguma informação também de mais esses eventos do genocídio, Armin?
0: Eu sim, Marcelo. Na verdade, o que eu queria dizer é, no último programa nós conversamos e já prevíamos que realmente não haveria condição de, de, de se rememorar o genocídio armênio em 2020 em nenhum canto do planeta uh, fisicamente e, e em loco nas manifestações em frente aos consulados e embaixadas turcas ao redor do mundo. Então, uh, nós mesmos já havíamos conversado sobre isso no, no podcast passado e que ia ser um, uh, provavelmente seria um ano de rememoração muito mais virtual. E nesse sentido, IARA, que é, são as instituições armênias da República da Argentina, uh, emitiram um comunicado né, em conjunto pedindo que esse ano, então em 2020, todo mundo relembre aí do dia 24 de abril, que na Argentina é o dia de ação pela tolerância e respeito entre os povos em comemoração, nesse caso rememoração ao genocídio armênio que é uma lei nacional a lei 26.199 então a Iara conclamando a todos para que ninguém esqueça o 24 de abril que seja um momento de reflexão mas que seja no seio de nossas famílias, relembrando e, e que seja esse momento de pura reflexão porque realmente não há condição de de, de nenhum protesto físico uh, esperamos ver alguns protestos virtuais é o caso que praticamente do outdoor, como você mesmo disse há pouco Marcelo, né? então ações como essa uh, são, são esperadas e são muito mais do que
1: bem-vindas né? é, as entidades aqui do Brasil elas estão mobilizadas logicamente para poder é, ajudar no combate ao Covid-19, lembrando também que a Comunidade de Avenida de São Paulo é, tem uma população é, idosa bastante numerosa né? inclusive é uma das entidades armênias de São Paulo é uma casa de repouso para, para senhores e senhoras da comunidade inclusive a União Geral Armênia Beneficência do Brasil está organizando uma campanha de arrecadação que o armen vai falar melhor sobre ela.
0: Vamos lá, é isso mesmo, Heitor, a, a UGAB, a União General Armênia de Beneficência aqui no Brasil, em São Paulo, está com essa campanha de cooperação para distribuir 100 cestas básicas para famílias que tenham sido impactadas aí pelo coronavírus ou que estão em situação de vulnerabilidade. Então, quem tiver interesse em participar, ajudar e fazer a doação de uma cesta básica, Uh, nós vamos colocar toda, Marcelo. Você consegue colocar todas essas informações e os links para as pessoas que querem doar ou receber as cestas básicas? Coloco, coloco, sim. Perfeito. Então, caso você tenha interesse em solicitar uma dessas cestas básicas, se você tiver, uh, se você tiver sido impactado ou estiver em situação de vulnerabilidade, você pode fazer a solicitação. Ou você também pode ser um dos contribuintes. E doar uma cesta básica, então nós vamos colocar todas as informações aí uh, nos nossos resumos aí dos programas, uh, nas respectivas páginas, mas quem quiser pode também acessar a página da UGAB Brasil no Facebook e no Instagram, lá você também consegue mais informações. Agora também em São Paulo, outras instituições também estão promovendo ações solidárias. Marcelo, conta para gente sobre mais uma dessas ações que estão acontecendo. Em
2: São Paulo também algumas instituições armênias estão se juntando no projeto que chama Mãos Solidárias, que é para ajudar pessoas em grupo de risco. Né? São um grupo de voluntários que vão fazer tarefas básicas que envolvem sair de casa, que envolveriam colocar essas pessoas em risco de contágio, como, por exemplo, fazer compras, é, comprar remédios, o um mercado, alguma coisa assim. Então são os armênios que estão se disponibilizando a, a ajudar essas pessoas em grupo de risco. Né? Tem ali um número específico para WhatsApp, para ligação para fazer ajuda para compras, tem também um número específico para ajuda psicológica também, até porque a gente sabe que ficar em isolamento, ficar sem, sem ter contato com pessoas, também tem um impacto psicológico. E esse projeto é uma iniciativa da Federação Revolucionária Armênia, da, do Hamascaim, da ROM, e agora também do Clube Armênio Sama, também se juntou aí para ajudar.
0: Você também vai incluir essas informações todas aí para os nossos ouvintes, nos resumos dos programas então quem quiser ajudar vai estar aí, todas essas informações estarão disponibilizadas nos resumos dos nossos programas Exato. então dessa maneira com essas informações chegamos ao final de mais uma edição do podcast Estação Armênia 13ª como eu disse, repetindo, gravada no dia 17 de abril de 2020 e apenas um recado antes dos meus companheiros se despedirem quem estiver ouvindo esse podcast no YouTube, a gente pede para seguir o nosso canal, dar um joinha, se inscrever, ativar as notificações, para ajudar a gente, para fortalecer, e também você que estiver ouvindo esse podcast em seu agregador de áudio preferido, não dá para deixar recado, comentários, mas dá para seguir e também classificar o programa, então contamos com o seu apoio. Heitor, Marcelo, mais uma edição
1: completa. Edição, e até a próxima. Espero que com notícias boas sobre o Covid-19 e notícias boas sobre a diáspora.
2: 13a edição já do podcast. Pelo jeito engrenou, hein? Agora não pode mais parar. Cada 15 dias aí teremos uma nova edição e iremos encontrar os nossos ouvintes novamente.
0: Bom, esse é um compromisso. Você que está ligado aí sempre no Estação Armênia, nós estaremos aqui com esse podcast, então, com uma periodicidade. Como disse o Marcelo, quinzenal. Agradecemos então todos que estiveram nos acompanhando em mais uma edição. Muito obrigado a todos, Chathanora E esperamos, como o Heitor disse, trazer boas novas na próxima edição desse podcast. Um abraço a todos
1: eu amam a Zainbe, e eles amam
2: eu Zainbe, e eles amam a 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 eu e eles amam